0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк» э, Судя
1: по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э,
0: ну, та Я так. Я похож сразу... на паникера? Стыдиться, вам нечего, любой невробот. Тебя, что выперли с ветеринарных курсов, у меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина, руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, ну что же, сегодня пятница. Значит, нас ждет исцеление. Анатолий Яклич Добин, человек и психолог, психотерапевт, межгалактический целитель. Люди приникают к приемникам, Анатолия Яковлевич, чтобы заряжать свои уставшие тела здоровьем. А вы... Вы продолжите сегодня, доброе утро, да, еще раз. Да. А продолжаем продолжим... заряжать соль. Да, да соль. значит, соль и перец. соль гималайскую. Да-да-да,
1: Опять вы будете нам рассказывать про мужское и женское желание. Да, мы продолжаем наш разговор о различиях мужчин и женщин. Вот различия, а которое как вы, Они, уже, в принципе на виду не очевидно знаете очевидно что различия между старьком и пазиком есть без сомнения но к счастью или к сожалению различия только к этому не сводится вот нас интересует различие на уровне желания и сегодня это слово будет звучать очень часто я прошу прощения заранее так, так. вот а если обратиться к тому что мы вожделеем объекту желания то мужское желание вот в этом словосочетании объект желания Делает упор на слове «объект», а женское на слове «желание». И сегодня я это поясню. Например, мужчине интересны объекты, которыми можно владеть, которые могут находиться в его распоряжении, которые можно хранить, накапливать, собирать, вот, которыми можно владеть. А женщине интересно скорее само желание. И в этом фундаментальное различие между мужчиной и женщиной. Вот Давайте возьмем ну, самый простой пример – любовный треугольник. Вот, мужчине, например, мужчине нравится женщина его приятеля. Возьмем такой треугольник. Mm -hmm. вот. А почему такой сексистский треугольник? А мы... Вот, подождите. А <свят> хотите рассмотреть и
0: рассмотреть другую
1: ситуацию? Вариантов масса,
0: Женщине нравится жена его друга. Ой, извините, не то. Не то, конечно, не то. Женщине нравится животные.
1: Хорошо, Так вот, продолжаем. Мужчине нравится женщина его приятеля. И мы в прошлый раз говорили, что в желании мужчины большую значимость играет объект, которым владеет другой мужчина. Например, вот та же самая жена приятеля. Она для него объект, которым он хочет владеть. Для него это запретный или, скорее, даже невозможный объект, который он желает и вокруг которого организованы его желание. Правда, зап... почему он невозможный? Потому что зап... она вроде возможна. Но заполучив ее, когда она перестала быть такой уж невозможной, он часто теряет к ней интерес, понимаете? Нет, я это... думал, вы
0: скажете про мужскую дружбу святую.
1: Нет, нет, святая дружба — это хорошо, конечно, это, без сомнения, важно. Вот. Но, а, к сожалению, смотрю, она... с
0: вами дружить-то опасно, да, с таким?
1: Как хорошо, что вы не женаты, Сергей. Продолжай. Ладно. Для так меня, <arithmetic> видимо, хорошо <да> да, Для вашей виртуальной жены плохо Ладно, продолжаем Так вот, когда э, эта женщина Перестала быть такой невозможной Ну, хуже запретной, ладно, уговорили вот, Он теряет к ней интерес Желание убегает в другое место совершенно Он уже не, Его уже не влечет к ней вот. Но, тем не менее, она ему Интересна, изначально интересна Как объект, которым другой владеет Причем владеть, конечно, не сводится К вопросу сексуального обладания как полагает Сергей, слово «владеть» гораздо более широкая вещь. Он ее хочет а, в принципе, хотя реальная причина его желания, его влюбленности, то, а реальная причина то, что этой женщиной владеет другой мужчина, им, конечно, не осознается. Он не понимает, почему а, какова реальная причина устройства его желания. Но, тем не менее, он чувствует то, что у него возникает внутри. «Мне такую, как у него». Вот это мужская организация желания. Но когда он приближается к этому невозможному объекту, когда все возможно, им вдруг начинают овладевать сомнения. А, а действительно ли я что-то к ней чувствую? Вот столь сильное до этого желание вдруг ослабевает. Я уже не хочу ей так выводить, как Так сильно, как раньше И уже не знаю, стоит, не стоит Может Тут вас... маленькая иллюстрация
0: да. Из, из холостяцкой жизни На этой неделе меня буквально завалили рекламами Ну, сообщениями о том Что в Санкт-Петербург приедет Моника Белучи. Значит, она будет играть один раз Спектакль про Марию Каллас, по-моему, ну, про оперную Диму Вот, и мне все стали писать Из Питера, из Москвы Со всей стороны. Сергей, мы же знаем вас Как самого главного поклонник, вы должны приехать, купить билет и так далее. А мне страшно потерять мечту. Мне Конечно. Страшно.
1: Вам нужна дистанция. Конечно. Как-то я нужно... буду сидеть в зале. Она среди будет передо других. Конечно, да. И она перед вами. А так, понимаете, вам нужна дистанция с ней. И это мечта, да, Сергей, абсолютно. Вот так устроено мужское желание. А если бы она стала на вас наседать и говорить «возьми меня, Сергей», может быть, уже вам пришлось бы расстаться с вашей Наседать
0: на голову вылетели, Ну нет,
1: Сергей, прекратите эти инсинуации. Морально, морально. Морально, давить, да. Да, так вот, значит, и давайте возьмем другую ситуацию. Внешне абсолютно симметричную историю со стороны женщины. Женщине нравится муж ее подруги. Так. Ситуация вроде бы внешне такая же ну, как это выглядит, но внутренне она совершенно другая. Муж подруги ей интересен не как объект, которым можно владеть. Скорее, ей интересно его желание, что он хочет, что он нашел в ее подруге. Конечно, чем он в ней не удовлетворен, чего ему не хватает. И она может помещать себя в своих фантазиях на место объекта его желания, в своей голове это проигрывать. Хотя и желание подруги конечно, тоже интересно. Ей интересно, чем этот мужчина привлек ее подругу, что она в нем нашла, ведь для ее подруги в этом мужчине что-то такое есть, раз она с ним, и раз она, в общем, хочет его. Вот. И ей это важно, ей это интересно, и она хочет знать, что именно в нем есть, что именно в нем нашла его, ее подруга. Вот, каково желание подруги, на что она направлена, чтобы она могла жевать так же, как желает подруга. Она может начать смотреть на мужчину глазами подруги, например. Как бы идентифицируясь с подругой и начать жевать этого мужчину, понимаете, с точки зрения желания подруги. Но больше всего, больше всего, ей интересно то желание, которое связывает этого мужчину и ее подругу. Что между ними? Помните, мы говорили, что женщина очень любит любовные истории. И вообще они главные потребительницы этого жанра, любовная история. А что в центре любовной истории? Так. А в центре любовной истории желание, которое связывает пару, которое каким-то образом организовано в, в историю. Вот. Да, и. Для женщины это очень интересно. Ей очень интересна любовная история. Она готова о ней слушать, смотреть, плакать, расспрашивать. Вот. И так или иначе, она хочет быть в эту историю как-то включена тем или иным образом. Вот Чужое желание притягивает ее как магнит. Но совсем не мужик как предмет обладания, понимаете, в этом разница. Хотя, конечно, есть такие женщины, которые желают по-мужски и хотят именно владеть этим мужиком. Такие тоже женщины есть, без сомнения. Вот. Но в целом женщине, как правило, интересно именно желание, а не объект. Вот давайте резюмируем вот то, что мы, то, что мы сказали. Ну, какая-то противоестественная история Мне интересно, что его хочет другая. А я Мне интересно, что их связывает. Абсолютно. Интересно. А то, нет,
0: а то есть такая хорошая советская, так сказать, по, по, не то, что поговорка, а народная по, по, фраза. С
1: какого хрена тебе интересно? Значит, ты что, лезешь-то в чужие? Да, но женщине очень интересно. Женщина существо любопытное, понимаете, и заинтересованное в желании. И это то, что ее толкает все время, там читать переписку мужа, например, или что-то еще. Ей важно понять его желание, чего он хочет. Вот. Для женщины это принципиальный вопрос. Абсолютно. А если он ее хочет, ей уже мало этого. Но наверняка он хочет что-то еще, кроме нее. А. Сто процентов. Ну наверняка. Ну вот скажи. Вы же да? помните этот разговор из фильма: Подождите, из фильма Широко закрытыми глазами. Она да. им говорит: Ну ты же их хотел, ну правда же, признайся. Она говорит: Нет, нет, я хотел только тебя, только тебя. А она, понимаете, ей важно знать его желание. Он, он упирается вот. Поэтому а мы можем как-то вот генетически Подожди. скорректировать Это вылечить Генетической вот терапией <laughs> Ладно, продолжаем Давайте резюмируем это другим примером Вот так. мужчина и женщина, например, смотрят на проходящую мимо привлекательную пару Так. На что смотрит мужчина? мужчина на смотр... часы Ну на часы понятно, на фетиш, конечно Но женщина тоже часы в этом смысле Она смотрит на прекрасный объект Которым владеет другой мужчина То есть он смотрит на женщину, правильно, в этой паре? Да. Ну, вы не будете гвозеть на мужика, правильно? Но в целом. Вам... Нет. Нет. И... Ну, да. Сейчас есть и другие. Есть другие, да. Но тем не менее, вам интересна женщина, а как бы мужчина будет не в кадре. Вот. То есть, скорее всего, вы будете разглядывать ее, изучая таким. А, а что, будет, что будет, что будет делать женщина? Я даже, знаете, когда вот фильмы для взрослых, смотрю, тоже на мужчин, не, особенно не заглядываюсь Я понимаю, но это важно. Да. Тем не менее, он будет, смотрите, что он будет? Он будет неявно разглядывать или иногда явно разглядывать женщину как привлекательный объект. А женщина же по-другому. Она видит пару перед собой, но скорее она будет изучать желание мужчины. А как она может его изучить? Она будет тоже смотреть на девушку. Чем, он, чем она привлекательна? Что он в ней нашел? Понимаете, она, скорее всего, будет разглядывать ее, изучая таким образом его желание. То есть они оба смотрят на одно и то же. На женщину, да. И, конечно, да. И, конечно она будет пытаться понять любовную историю между ними, что их связывает, чем, чем она его привлекла. Она же вроде есть, никакая а может
0: быть, вот так вот мысленно, сразу, вы теоретики, а практик, может быть, тогда имеет смысл в спальне зеркальный потолок повесить, чтобы она, так сказать, делом была
1: занята, Женщины любят зеркала. Женщины любят зеркала в спальне, зря вот так. <смех> не <Очень смех> зря <люди. смех> некоторые энергетические мужчины похожи тоже но же, же, женщина это гораздо более естественно так вот мужчина в объекте желания устремлен скорее на объект а женщина на само желание и соответственно мужчина будет бояться потерять объект он будет переживать, чтобы объект не пропал, понимаете, что, что она исчезнет, что уйдет, что изменит, вот. И изначально, понимаете, его очень волнует именно утраченный объект. И вот то, что волнует мужчину, и мы об этом говорили, и мы еще к этому вернемся, это объект утраченный. И он вокруг этой утраты постоянно переживает. Это касается не только вопроса любовных отношений. Мужчина занят тем, что постоянно считает и пересчитывает, проверяет и перепроверяет, страхует и перестраховывает, чтобы быть уверенным, что все объекты на месте. Все проверено, все застраховано, ничего не утрачено. Он может, например, по много раз в день проверять деньги на счету, страховать все объекты. Это, кстати, страхование — это чисто мужская так, тема. Вот. Проверять, на месте ли машина постоянно. Геолокация жены тоже — это важный фактор. Вот, где она находится. И, да, ему важно, понимаете, что все на местах, что все есть, ничего не утрачено, он боится утратить. И в результате, так или иначе, жизнь мужчины вокруг этой утраты и строится всю его жизнь. Как бы не потерять, понимаете, он постоянно этим озабочен. В самых разных аспектах. Как бы не потерять деньги, как бы не потерять то, как бы не потерять все, как бы не потерять позицию, например, на работе. Вот, и тема утраты его очень беспокоит. Потому что, на самом деле, он, конечно, не осознает этим и не принимает тот факт, что его объект уже изначально потерян. Но и не в, не в будущем, а в прошлом. Но мы к этому вернемся. Так вот, мужчина постоянно концентрируется на этом утраченном объекте и очень боится утратить, очень боится утратить. А что боится женщина? Женщина боится утратить желание. Вот. А, как ж, и это гораздо сложнее, понимаете? да? С объектом просто. С желанием гораздо сложнее. Как э, она боится утратить желание мужчины, чтобы он всегда ее хотел, и она пытается это организовать как-то, поддерживая его желание посредством, например, истерической игры, постоянно исчезая, постоянно как-то, ну вот, пытаясь это желание поддерживать. Вот, так она боится утратить и собственное желание, это очень важно. Для женщины очень важно желать. И тут по-настоящему может проявляться а все их истерическое мастерство. Смотрите. А Чтобы что-то желать, тебе должно чего-то не хватать, правильно? Как? А, и вот, и да, и есть очень распространенный в современной культуре способ. А, вот это себе организовать, это желание поддерживать. Это, например, себе что-то запретить. Возьмемте диету. Так. Диета — это прекрасный способ, очень женский. Хотя в последнее время распространяется и в другие сферы, но тем не менее. То есть, знаете, а, я хочу есть эту сосиску, но не ем. Мне нельзя сладкое. Понимаете, и сладкое становится тем запрещенным объектом, вокруг которого ее желание организуется. То есть искусственный голод. Абсолютно, это очень истерически. Но ну, есть это не все женщины к этому склонны, но в целом, а, истерические женщины скорее склонны создавать себе запрещенный объект, который будет поддерживать их желание. Вот. Например, это запрещенный объект — это вышеупомянутый мужчина-подруги. Ну, нельзя спать с мужем-подруги. Ну, нехорошо, в общем. Вот. Но его можно желать, понимаете, как запрещенный. Вот. И он важен именно как запрещенный. Именно потому что она может через этот запрещенный объект который она не ну который, давайте, который, так, да. давайте так
0: давайте так по-другому проиллюстрируем советская власть запретила Библии, а сама составила кодекс строителя коммунизма.
1: Ну нет, это другая история. Она сама хочет, советская власть сама хотела быть на месте Бога, понимаете, да? И конкуренты не нужны в этой сфере, вот, в этом смысле. Понимаете, тут есть и, и ритуал, и, и нравственные идеалы все есть. И а, определенная иерархия, понимаете, да, там вот от пионера, от этого не пионера, октябренка до там. А, до Верховной партийной номенклатуры. Понимаете, да, тут все четко выстроено, так что в неком смысле это да, религиозная структура, <laughs> и поэтому другие религии не нужны. Вот, но а здесь немножко иное. Скорее, наоборот, поддерживать собственную неудовлетворенность постоянно. И эта неудовлетворенность постоянно поддерживает твое желание. Вот, есть еще, один такой истерический вариант? Еще один вариант, например, вот поддерживать неудовлетворенное желание. Это Это... Многие истерищи так делают: сообщить мужу о своем желании, но не давать ему это реализовывать. Я так хочу вот это, но не надо мне это покупать. Не покупай мне черные икры. Избегать mm -hmm. удовлетворения. Это если мужчина хочет, понимаете, если он не хочет, она будет, например, вокруг этого строиться: Ты мне не хочешь это дать, ты мне не хочешь это дать, ты мне не хочешь это дать. Но если он может ей купить вагон черной икры, она будет ему говорить: Не надо мне покупать черные икры, понимаете, да? Mm -hmm. Она очень часто, то есть вот эта неудовлетворенность, понимаете, очень по-разному может поддерживаться. А, например, если мужчина может позволить вагон черной икры, она будет говорить: мне не нужно, я очень хочу, но мне не нужно черной икры. А если мужчина, например, не может позволить там чего-то, или не хочет, например, не хочет поездку куда-то поехать, он говорит, нам надо экономить, она будет наоборот говорить: Я хочу, я очень хочу, я очень хочу. Ну, это похоже на плохо воспитанного ребенка скорее. Ну, это похоже Каплит. на истерическую женщину. На истерическую женщину. А вот вы это.
0: проводите по, вот где границу четкую между детским поведением И
1: истерическим. Да, провожу. Ладно, продолжаем. Ей надо Давайте желать... Давайте вместе. Нет, нет хорошо. Нам нужно, нам нужно сначала женщину найти общую, чтобы, чтобы понять. Понять и можно было изучить. Ладно, продолжим. Так вот, ей надо желать. И само желание ей очень дорого. И свое желание она боится утратить. Вот, и женщина живет желанием. И не всегда стоит лишать ее возможности желать, затыкая каким-то объектом удовлетворения. Вот, женщине, но особенно истерической женщине, вот, важно сохранять измерение неудовлетворенности, потому что желание ей ценно само по себе, и, кстати, отношения женщины с выбором иные, чем у мужчины. Ей важно все время иметь возможность передумать, чтобы сам выбор, понимаете, не лишал ее возможности желать. Ведь если я выбрал, я уже как бы все, понимаете, да, другой отбросил, а тут я могу желать или то, или другое, и я не знаю пока, поэтому она тянет с выбором иногда до последнего. Понимаете, уже все, нужно решать. вот. И она боится потерять сам, само желание как таковое. И еще, понимаете, ей очень важно сохранить ощущение права на свое желание и свой выбор. Знаете, мужчина, мужчина не может выбрать, потому что боится выбрать неправильно, он боится ошибиться, боится потерять. А женщина скорее боится, что само желание исчезнет или что выбор ей будет навязанным. Это тоже важно. И ей очень нравится, когда она чувствует, что желает чего-то. И mm. очень грустно женщине, если она чувствует, что ничего не желает. И, понимаете, женщина очень радуется, когда ей, наконец, опять чего-то хочется. Как mm. же круто, когда я опять чего-то хочу, и она этим загорается. И вот последний момент. Если yeah. мужчине важны его права на объекты, вот в смысле прав, право владения, слышь, это мое, руки убрал, это вот мужское, понимаете? А женщине важно право на желание. И что она может и вправе хотеть то, что она сама хочет. Ей очень важно хотеть то, что я сама хочу. Что для ее «хочу» есть место в мире и отношениях. Что она никакой-то не не неадекват со своим желанием. Ее собственная мама может ей транслировать запрет на ее желание. понимаете? И она может чувствовать себя странной со своим желанием. У тебя какое-то странное желание. Так. Я тебя не понимаю. И то же самое может происходить с мужем, который. Ну, вот
0: тут слышали интервью, не Милохина. Он говорит: Я, говорю, тут психолог, говорит, не очень люблю. Они меня после беседы заставляют себя ощущать
1: каким-то странным. Прекрасно. <рекрасно, рекрасно. рекрасно>. Как будто без психологов это иначе. Прекрасно. Но важно, понимаете, чтобы ты ощущал себя хорошо после общения с психологом. Если ты ощущаешь себя плохо, он, в общем, прав. Вот, если ощущение себя странным Понимаете, это, наверное, не очень хорошо Наверное, лечение началось уже как бы. Наверное, наверное Как это вы называете? Терапия? Пациент сбежал, да, сбежал на стадии диагноза Да, в общем, короче говоря Женщине важно иметь ощущение Права на свое собственное желание Потому что иногда она чувствует, что на нее берет ее муж, смотрит как на странную. Зачем тебе эти поездки? Зачем тебе это покупать? Зачем тебе третья вот сумка? Именно. Да. Вот У... именно. Да. Нечего.
0: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, Анатолий Яковлевич Добин с нами сегодня. Но, в принципе, мужская эта аудитория не поддерживает ваши все эти фантазии. Говорят, вы брешете. Так,
1: а женская? А женские говорит: да, да, все в точку. Так у нас, понимаете ли, получается разногласие Да, но разногласие именно в отношении женского желания. Мужчина начинает крутить пальцем у виска, понимаете, да, тут же, слышав, как организовано женское желание, женщина говорит, да, да, так оно и есть. Это мое желание, понимаете? Вот И в этом вот как Она какая-то странная, вот если она так устроена, говорит мужчина, понимаете? Какая какое странное устройство. Вот. А так вот, мы говорили о том до перерыва, что мужчина и женщина отличаются тем, что в словосочетании объект желания мужчина делает упор на объект, а женщина на желание. Вот, например... Мужчина жалуется на жену всегда на уровне материальных объектов, что он не чувствует заботу, и это всегда материальное выражение, которое можно потрогать. Не убирает, не готовит борщи, не дает ему с собой обеды, не гладит рубашки. Вот, она не, понимаете, там что-то еще не, много чего не. Вот, но это не всегда конкретное, всегда объектное. А женщина жалуется на уровне желания, что она не чувствует желания. Я не чувствую себя желанной, я не чувствую себя даже нужной. Зачем я тебе? Скажи мне, зачем? Зачем я тебе нужна? Вот. А, или так, например. Мужчина боится утратить объект и столкнуться с нехваткой. Он боится, что кончится, иссякнет, больше не будет. Денег, заработка клиентов, кризис. Все, настал? все кончилось. И нужно поэтому экономить. Всегда нужно экономить. Тема экономии — это очень мужская тема. Не тратиться. Удерживать объекты. Сохранять, потому что все кончится. И мужчина еще боится. Знаете, он держит деньги на счету часто, но боится, что только я прикоснусь к копилке, все как не бывало, все иссякнет. Тратить нельзя. Прикасаться к накопленному нельзя. Понимаете? Это как запор у него такой. Вот. Чтобы все... Только прикоснусь и все вывалится. Вот. Понимаете? Да. Это очень-очень по-мужски. Понимаете? Вот это запередливость все на счетах вот Мужчина и ничего не ответственно
0: должен под... абсолютно абсолютно конечно. и
1: плюшкин это очень по-мужски но у вот. него же потом спросит, говорит ты где бабки ты его спросит а -а -а -да, абсолютно конечно вот. бабка спросит где бабки вот так вот продолжаем а женщина боится утратить желание боится утратить как желание мужчины так и свое собственное и мы сказали до перерыва что она всячески свое желание поддерживает и культивирует те же диеты. Мне нельзя сладкое, вот я которому сказал, но очень хочется. Или не выбирать до последнего. Я еще не решила, чего хочу. Вот Я не, не еще не выбрала, подожди. И она поддерживает свое желание и очень боится, что в выборе одного или другого его потеряет. Поэтому женщина, главное место, чем она занята, занята, это выбором. Она вот ходит по магазину и постоянно выбирает, понимаете, да? И это место, где живет ее желание. Понимаете, поэтому так много сумок у нее, так много вещей иногда у нее. Потому что вот этот вопрос желания и вопрос выбора для нее важен. Так вот, мужчина окружает себя объектами, которые у него есть. И он любит привычный уклад, и его фикс места сдвинешь. Понимаете, вот все нормально, я лежу на диване, мне удобно, хорошо, комфортно. Я себе устрою берлогу, и мне там прекрасно. Вот примерно так, Сергей, да? Ну, плюс -минус. Да, да не то слово, вы вот. прямо вот как в корень. Да, и ему важно, чтобы все было на месте. Поэтому можно иногда проверить, перепроверить, вставить, проверить, закрыта ли дверь, например, все ли вещи положены, вот, все ли как-то вот на месте, все ли убрано там. Вот навязчиво пересчитывать объекты. Вот да, упорядочивать. Находится ли патрон в патроннике? Абсолютно, да, обгладить патроны, пересчитывать их, вот упорядочивать, структурировать. Вот мужчины любят постоянно мыслительные операции какие-то по надо разложить все вот и постоянно структурировать, раскладывать, вот так сяк. И людей он тоже превращает в объекты. Например, мужчины любят коллекционировать женщин. Так. Мужчины любят собирать коллекцию женщин одна за одной, одна за одной, одна за одной. <къем> и вообще через одного же. Так вот, коллекционирование, как и фетишизм, это скорее мужское занятие. Вот. Но смотрите, в любой коллекции самый совершенный всегда чего-то да не хватает. Поэтому она нас так захватывает. Нам нравится собирать что-то. Не важно, какая коллекция, важно, что в ней чего-то не хватает. И это и есть самый важный объект. Вот. И если, а если, понимаете, всего хватает, это уже неинтересно. Вот ты собрал коллекцию, все, уже больше неинтересно это. Вот. Понимаете, когда все, все объекты есть, утрачена как раз нехватка объекта. Ты все собрал, все. Больше тебе какая-то коллекция неинтересна, ты начинаешь собирать что-то другое, где опять есть нехватка. Но важно иметь четко определенные рамки, где тебе все понятно и понятно, что собирать. Понимаете, вот понятно, что, как, как, что, куда, где эта нехватка располагается, в какой коллекции. Вот он, ему надо четко это знать: что делать, где копать. Вот. И но только ты собрал и все есть, как тут же этот объект заявляет себе в другом месте. Вот ты строил дом, там порядок там, дом, ребенок, жена все есть, все есть. И вдруг бац появляется какая-то нехватка в форме любовницы. Неожиданно совершенно выскакивает. Вот. Понимаете, когда все есть и все собрано. А появляется эта нехватка, заявляет о себе совершенно в ином месте Вот, Но тем не менее, давайте так Мужчина все пытается превратить в предметы обладания Он бессознательно все омертвляет Даже отношения И сам иногда превращается в итоге в такой труп Ведь у трупа в могиле все есть Понимаете, у него нет нехватки Все спокойно, все на местах, всего хватает а женщина наоборот, наоборот Какие у вас ассоциации ужасные Под нормально. Женщина наоборот, обсессивный мужчина Точно абсолютно ходячий труп и вот, Так вот, а женщина наоборот Все оживляет и все будоражит Постоянно создавая нехватку И у себя и у мужчины То, что мужчина называет выносом мозга Это то, каким образом она эту нехватку у него создает вот. А и... можно как-то это вот искуснее делать Она искусно это делает, поверьте Вам так не справится Как она делает это она Так вот Иногда, понимаете, что еще, вот важный момент, иногда мужчина может становиться очень, вот такой, знаете, совершенно нежелающий мужчина, уже вот обсессивный такой, который все так навязчиво четко, может неожиданно стать очень желающим, в какой момент, если объект грозит исчезнуть, жена сказала, все, я ухожу, иногда он выдохнет с облегчением, слава богу, вина не на мне, слава тебе, господи. Но иногда, иногда он становится очень желающим. Столько вокруг нее страсти появляется, он готов на все. Например, например, женщина от него ушла, и в эту секунду, как вот этот самый объект исчезает в дверях, эта женщина уходит или грозит исчезнуть, все, он готов на все, чтобы ее вернуть. Вот. И все обсессивные тревоги уходят По поводу материальных объектов. Ведь он готов тратить неожиданно, готов тратить много, готов на любые поездки, заваливать цветами, подарками. Вот, предлагать ей то, что не предлагал, например, никогда там, выйти за него, там, замуж. Вот. А поверьте, это так происходит не всегда. Иногда он с облегчением выдохнет, вот, и скажет, что, слава богу, не нужно тратиться. Вот. Но иногда бывает и так. Иногда мужчина становится очень желающим. Вот И именно исчезновение женщины делает его желающим. Так вот, так вот, давайте вернемся. Мужчина окружает себя объектами, а женщина окружает себя желанием. Ей важно, что ее желают, и иногда чем больше, тем чем лучше. Важно, что ее все хотят. Вот это ощущение у многих женщин, не у всех, но есть женщины, которым очень важно, что ее все желают. Иногда, правда, она сама может себя в этом убеждать, понимаете, да, что все вокруг меня хотят, вот, меня все хотят, и даже быть в этом бредово убеждена, помните, мы говорили в прошлый раз, что эротомания — это женская проблема, когда женщина уверена, что в нее влюблены, что все ее хотят, вот. И а, объекты, объекты она наоборот превращает в желание. Ей важны цветы не как объект, который она вытребовала, понимаете? Ей не нужно выдрать из него цветы, понимаете? Они, они не сдались вообще. И когда он ей приносит, вот держи, ты красиво получи вот этот веник, понимаете? Да, ей это очень неприятно, потому что цветы несут для нее не смысл самих цветов, понимаете? Ей важны там не гиацинты, там георгины, я не знаю что, вот розы, а как предметы. Они сами по себе ей не интересуются. Ей важен... Я понимаю,
0: и сумки не интересны сами по себе, и эти даже, и шарф не интересен.
1: А э, это сложнее, но да. Это сложнее, но в этом тоже есть правда. Квартира и машина уже сами по себе становятся интересны. Вот, если что. А бриллиант! Бриллиант иногда подороже будет Бриллиант промежуточная вещь. Бриллиант это метафора ее собственного существа, понимаете? Я, она сама как бриллиант, понимаете? Мужчина, даря ей бриллиант, в каком-то смысле дарит ей метафору ее собственного бытия бесконечно ценного объекта. Но, а давай-ка я у себя его похороню, да? Абсолютно: обсессивный так и делает. Он вообще хранит ее в сейфе. Абсолютно Абсолютно. И они не живут, понимаете? У нее такое ощущение, что она как спящая красавица в сейфе лежит у него. Вот. Он ей дорожит, но в золотой клетке держит. Так вот, вернемся. Помните, мы говорили, смотрите, что, а, да? Так вот, этот предмет, предметы эти важны не сами по себе, а они несут на себе смысл мужского желания. Цветы, например. Вот. Помните, мы говорили, что женщина может сохранять и перечитывать любовные письма. Вот, что она сохраняет. Она сохраняет не вещи, не вещи старые, как мужик, а любовное письмо. И даже много лет спустя, после окончания отношений, она может его перечитывать, она может плакать каждый раз заново над этим любовным письмом. И эти письма важны не как объекты, понимаете, сами по себе, а то, что они выражают желание мужчины. Письмо — это знак его желания. И а, это желание, понимаете, оно дает ей и это а, знак его любви Любви в первую очередь Так конечно. его же нет уже сейчас любви Это не важно, любовь может переживать мужчину Сейчас я вам об этом говорю вот То, что он ее любил, для нее это очень важно Это не важно уже, что его уже нет Но, понимаете, это желание и эта любовь давали ей место И в этом желании она находит себя Она находит себя как желанную, как любимую Письмо-то о ней что ты бесконечно ценный и драгоценный объект. Ты центральная в этой жизни для меня. Это самое важное. И ее место, понимаете, оно располагается там, в желании мужчины. И если она потеряла желание мужчины, она часто говорит себе, я потеряла себя. Вот что она говорит. Я не потер... вот. теперь, теперь меня нет, очень часто говорит она. Потому что она существовала именно в этом желании. Там было ее место. Место, которое утрачено. И депрессия, в которую она впадает, как раз связана с ощущением, я себя потеряла. Вот у мужчины после расставания Чаще всего депрессия связана с тем, что он потерял объект Я ее лишился, и мне это невыносимо Меня как руку отрезали, может говорить мужчина Женщина так не сформулирует а Женщина да? скажет, скорее, я себя потеряла И иногда женщина может, как вы правильно сказали Сохранять желание мужчины даже после утраты этого мужчины Ей могут сниться болезненные сны, что он еще жив, что он ее любит, понимаете, вот эти воспоминания о нем. Она может возвращаться к этому ощущению, к этим фантазиям о том, как было хорошо быть любимой. Вот для нее вот это ощущение, что я была любима, для нее очень важно и очень ценно само по себе, даже если этого мужчины нет. Вот. И, кстати, любовь и желание мужчины, вот они могут вполне пережить мужчину. Это важно, что мужчина может умереть, а любовь его для нее сохранится. Она может сохранить все, что является знаком, понимаете, этого. Его письма. Помните, был карандаш? Пример с карандашом. Там слушательница приводила а, сообщение, что она сохраняет карандаш художника, который давно умер. Вот, Да, и вот об этом мы пару передач назад говорили. Вот. Uh -huh. И в крайнем случае она может даже идентифицироваться с ним и с его желанием. Когда, например, она его утратила, понимаете? Женщина, например, потеряв мужчину, мужчина потеряла, и она да. начинает себя вести, как он. То есть в ее поведении, вкусах и, главное, желаниях узнаются его черты. Посмотрите, вот женщина, которая так. рассталась с мужчиной часто, так. или в ее в ее, да, в ее поведении На могут На диване быть... начинает лежать что, с пивасом, с чипсом. Нет, с... Я, я вам расскажу. Окей. Да.
0: Знаешь, забавно вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Ток, спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Ну что же, так. дорогие друзья. Итак, мужчина
1: уходит, а, так сказать, женщина начинает копировать его, да, в своем... Да, победили. так бывает, но, в следующий раз об этом поговорим в следующий раз. У нас еще 40 пунктов, надо успеть за 7 минут. Так вот. Мы говорили, что мужское желание – это часто то, во что женщина кутается, как любовное письмо. И если женщина резко утратила понимаете, желание мужчины, она может чувствовать, что ее лишили оболочки, и она ощущает себя тяжелым страдающим телом. Вот это возвращение к телесным ощущениям невыносимым – это очень часто происходит с женщинами, когда она утрачивает любовь мужчины время для нее остановилось. Потому что время жизни женщины — это время быть любимой. Время мужчины — это время, скорее, собирания объектов. Я достиг этого, достиг этого, достиг этого. А женщина мерит время, скорее, отношениями, когда она чувствовала себя любимой тем или иным мужчиной. Так вот, если говорить про нормальное переживание утраты, то мужчина, теряя объект, заменяет его другим. Ну, женщина уходит, появляется другая. А женщина, когда теряет одного мужчину, то... Это мужчина, понимаете, для нее тот, это о, о чем желание она вопрошает. Она заменяет его на другого мужчину, о чем желание она также вопрошает. Вот есть хорошая, красивая поэтическая мысль, что женщина это мужской сон. Вот. И она, собственно, ищет нового мужчину, кому бы она хотела бы сниться того, кто достоин был такого прекрасного сна. Вот. И да, так вот, в невротическом варианте: у мужчины тоже вперед выступает объект. А у женщины вперед выступает желание. Например, если мужчина невротик, не может позволить себе владеть объектом, и у него возникают проблемы с потенцией. Когда бессознательно овладеть объектом ему запрещено. Если он не может владеть, понимаете, вот это тоже объектно у него. А женщина же часто не может позволить себе желать. Она не может разрешить себе желание. Женщина скорее испытывает чувство вины за желание, чем за сами факты. Вот за что она скорее будет чувствовать вину. И популярны вот эти различные марафоны желаний именно среди женской аудитории. Мужчинам это, как правило, мало интересно. И популярность таких марафонов связана с тем, что, им, что женщинам там говорят. Что говорят? Можно жевать. Ты имеешь право жевать. Даже если это на первый взгляд совершенно нерационально, странно и неправильно, ты можешь и имеешь право жевать. Погодите, это как-то католическая индульгенция да, на да. эти темы. Их желание, понимаете, получает признание. И проводят такие марафоны, как правило, женщины Это как хорошая мама, понимаете, для них Которая говорит, ты имеешь право на свое желание А что они там желают? Они желают что-то свое, каждое что-то свое Но желание их уважается, и это важно Потому mm -hmm. что сам запрет желать у женщин, как правило, связан с отношениями с матерью Вообще, да. женщина... Ну, а потом-то
0: им легчает, что им мамаша за деньги разрешит а... желать что-то.
1: Ну, подождите, расскажу. расскажет Не, я к тому, что отлегчает
0: им там. Кому-то да,
1: кому-то нет. Вообще женщины бессознательно ищет разрешение на свое желание именно у матери. Именно мать является тем, кто легитимизирует ее желание. И часто, если мать запрещала, например, себе желать, то дочка, наоборот, будет яростно отстаивать свое собственное право желать. Но всегда свиной. И, собственно, это право женщина и ищет воплощенным в мужчине, который, понимаете, как ей кажется, вправе на свое желание. Он делает, что хочет, берет, что хочет, нравится это кому-то или нет. Он так. не спрашивает бесконечное разрешение. Он может себе это позволить. И этот мужчина, понимаете, он привлекателен именно тем, что он вправе на свое желание. Вот поэтому женщина, женщина, так, женщина так тянет к этим мужчинам, которые чувствуют себя вправе. Вот, резюмируем немножко. Мужчина расстраивается, когда теряет объект Будь то деньги, ценная вещь, женщина Женщина расстраивается, когда теряет желание Например, желанная поездка сорвалась Или она разочаровалась в мужчине, которого она желала Понимаете? Mm -hmm. Все. Она потеряла желание, и это ее разочаровывает вот. А Ей важно иметь на горизонте своей жизни желание будет ее жизнь органи... как бы, вот, Вокруг которого ее жизнь выстраивается и она будет, собственно, разными способами. Да, слушайте, отсюда
0: это бабское вот это вот развиваться надо все время. Желание. Это вот это постоянно да, да, ненасытное да, да. к
1: чему-то стремление. Абсолютно. Да? Ее бесит, что он ни к чему не стремится, что у него нет желания. Ее это бесит. Вот И она будет, понимаете, разными способами воссоздавать и поддерживать желание. Ну то, то есть надо ей,
0: смотрите, для счастливой семейной или просто личной жизни надо ей просто врать. Например, говорить «Я мечтаю страстно
1: полететь на Луну». Но если ты мечтаешь страстно полететь на Луну, а лежишь на диване, понимаете, да? Нет, но ты ждешь корабль. корабль. Ты ждешь корабль, понимаешь?
0: Ждешь его. Но
1: мечтаешь. Алый ждет она, вы не поняли. Это разная функция. Нет. Вы должны плыть. Вы должны чего-то делать. Вот. И если женщина утрачивает это место желания, она впадает в депрессию, понимаете? Это одна из причин, почему, например, некоторые женщины не любят своих детей. Они чувствуют, так. что те украли у них место желания, они лишили их выбора С его появлением у меня нет больше выбора Их жизнь теперь полностью подчинена ребенку, подчинена внешнему требованию И они, например, отчаянно ждут того часа, который у них остается для своего желания Вот дети уснули, понимаете, и тогда вот в этот час, в этот маленький час, который у них остался, есть место их желанию вот, и, собственно, она может, понимаете, она может спокойно переносить все, что происходит с детьми, но что дети, детей много, надо, надо их требования удовлетворять именно потому, что она знает, что у нее этот час есть. И если вы ее этого часа лишите, понимаете, это будет катастрофой для семейной жизни. Ей важно иметь вот это ощущение, что у меня есть час для себя. Вот это женская тема очень. Мне нужно иметь время для себя, то есть, это то место для моего желания, где оно располагается. Вот когда она, например, может, дети заснули, она может спокойно выкурить сигаретку, например, и запить mm -hmm. бокальчиком бега. Ну, вот в русской традиции всегда был так называемый баби-кут, где она там сидела, прибиралась, что-то делала. Все. Ну, ей нужно ощущение, что у нее есть место, понимаете, и она может жить вот этим часом. И этот час для нее очень важен. Или полчаса, но ну, в принципе, или ожиданием поездки, например. Она все mm -hmm. время вот этого ждет. И ей важно иметь это на горизонте. А если мужчина говорит, мы я не знаю, когда мы поедем и куда мы поедем. Понимаете? Он лишает ее самого этого места желания, и она становится гораздо более депрессивной. Понимаете? Чтобы не быть депрессивной, ей важно желать. Ей важно угу. иметь на горизонте это желание. То есть, в принципе,
0: так ваши слова развиваю, женщине очень нравится пен пенитенциарная системы, где она ждет
1: выхода с, с зоны, да? Мужчина, которого можно жевать. Ведь часто, знаете, очень часто некоторые женщины выбирают себе мужчин, которые сидят по переписке. Понимаете, вот этот, вот этот желанный, запретный угу. объект. Есть такие угу. женщины, я понимаю, что это редкость. Легче запретить себе сладкое, чем э, зэка. Вот Но тем не менее. Давайте
0: обратимся так. Запрети себе зэка. Забудьте. Да, да. Продолжим в следующий Спасибо. раз. Пока, Спасибо. пока. Спасибо. Еще больше подкастов маяка насмотрим.